0: Salve e bentrovato. Se stai ascoltando per la prima volta questo canale, questo podcast, significa che non mi conosci. Io sono Simone Durante e sono un videomaker regista che si occupa da molti anni di produzioni in ambito video e con um, un'esperienza uh, anche in, nel mondo del web e dell'audio. Per la precisione sono nato appunto come e come arrangiatore e per molti anni ho eh, svolto questo tipo di attività per poi avvicinarmi sempre di più a quello che era appunto il mondo delle produzioni video. Nel tempo mi sono sempre di più appassionata a questo mestiere e eh, dedicando molta attenzione a quello che è anche il mondo della post-produzione. Negli anni ho lavorato con molteplici marchi in termini di attrezzatura e in particolar modo ho lavorato con Sony, Olympus, Panasonic e soprattutto con Blackmagic. Le produzioni che ho seguito sono di molteplici tipologie, in particolare mi sono dedicato alla realizzazione di videoclip musicali, qualche partecipazione a film, quindi cortometraggi e in particolare poi mi sono dedicato agli spot pubblicitari aziendali e anche ad eventi. Ho sviluppato un marchio che si chiama Simone Durante Group, marchio che mi ha dato la possibilità di eh, tirar su diversi settori, appunto quello dell'audio, quello del video e quello del web e nell'ambito video in particolare ho tirato su anche un, uh, un gruppo di persone che segue gli eventi, in particolare eventi matrimoniali. E sono infatti fondatore del portale www.simonedurantemarcocaputowedding.it se vuoi vai a vedere il nostro modo di lavorare in questo settore invece gli altri portali che mi rappresentano sono www.simonedurantegroup.it e chiaramente www.promirless.it, che è il portale associato a questo canale podcast, quindi a questo uh, canale che stai uh, ascoltando in questo momento. E, um, per quanto riguarda il settore matrimoniale ho realizzato oltre 300 eventi e questi 300 eventi mi hanno portato poi a una consapevolezza spiccata in questo settore, tanto da uh, convincermi a realizzare un corso di formazione che si chiama Film Wedding Day. Questo corso di formazione che è online è ehm, fruibile attraverso appunto questo portale e eh, se vuoi puoi trovarlo sotto la voce corsi nel menu del portale promirless.it altri corsi di formazione che ho realizzato sono ad esempio il final cut pro x pratico sono infatti uno sviluppatore di montaggi in ambito final cut esperto in tal senso e nel tempo ho pensato di realizzare questo corso di formazione appunto in ambito final cut proprio perché mi accorgevo che i miei diciamo corsisti o comunque le persone che mi seguono attraverso il nostro portale Promirless. Mirrorless. E il nostro canale youtube mi facevano domande spesso e volentieri inerenti a, questo, a questa piattaforma e ho pensato quindi eh, potesse essere un valido aiuto quello di creare un corso di formazione che però si differenziasse da tutti gli altri corsi di formazione in tal senso eh, che si trovano sulla rete in quanto un corso dedicato ehm, all'approccio pratico a questo mh, software eh, maggiori informazioni comunque le trovi all'interno della pagina corsi del portale proMirrorless.it. A proposito di Pro Mirrorless, che piattaforma è e che cosa rappresenta nello specifico? In sostanza eh, si tratta di una piattaforma mh, di professionisti e appassionati al settore della fotografia e del video, che sono appunto pro Mirrorless nel senso di favorevoli al mondo mirrorless e contemporaneamente pro come professionisti del mondo del mirrorless sul portale parliamo di montaggio video di audio di attrezzatura video di attrezzatura fotografica di tecnica di scatto di post produzione di stampa fine art di cultura fotografica workflow digitale e corsi chiaramente di formazione il portale oggi è veramente visitatissimo in italia abbiamo oltre 10.000 follower che seguono il nostro canale youtube eh, più di un milione di visualizzazioni al mese dei nostri video eh, siamo su un milione e mezzo insomma un portale che oggi ha creato veramente una community insieme anche alla pagina Facebook e canale Instagram che insomma hanno un seguito notevole e sulla quale si possono incontrare diversi appassionati di questo mondo ma soprattutto appassionati al mondo delle camere mirrorless nel tempo ho avuto modo anche di ehm, posizionarmi in quanto appunto utilizzatori di alcuni marchi eh, come ambassador di marchi quali ad esempio primo fra tutti eh, mozza gli stabilizzatori mozza di cui sono ambassador ufficiale in italia inoltre sono ufficialmente un ambassador del marchio Toscana Photoservice che è il principale distributore in Italia in ambito di accessori video e grazie a questa copartecipazione ho anche modo di rappresentare Sirui Godox e Saramonic ora per chiudere questo primo podcast in cui tu hai avuto modo di conoscermi ti lascio la possibilità di e ti invito ufficialmente a iniziare a seguire i contenuti che mh, sono su questo canale perché gli stessi ti daranno la possibilità di apprendere maggiori informazioni in ambito appunto per quanto mi riguarda video eh, io eh, porterò avanti una serie di contenuti legati al mondo del video e quindi legati al mondo della pre e post produzione con particolare attenzione anche all'attrezzatura che si può utilizzare è chiaro che un podcast eh, sarà più di carattere riflessivo sul mondo Mondo del eh, videomaking ma con spunti veramente interessanti anche eh, di incontri eh, mentre invece eh, sul canale youtube potrai eh, avere modo di eh, ricevere informazioni eh, di carattere anche tecnico e formativo è importante rimanere in contatto eh, e soprattutto è comodo eh, questo approccio legato al mondo dei podcast proprio perché eh, potrai ascoltare i nostri contenuti mh, anche semplicemente andando in macchina al lavoro o mh, eh, facendo sport o eventualmente la sera prima di andare a dormire, eccetera, cioè, cioè, eccetera. In sostanza, con il podcast abbiamo la eh, possibilità di. Eh, ascoltare i contenuti indifferentemente da orario o soprattutto dall'attenzione che dobbiamo dare ad un monitor quindi i temi che andrò a scartabellare sono per me molto interessanti e di sicura riflessione e di punto d'incontro per tutti coloro che amano il video ti lascio infine la possibilità di eh, rimanere in contatto con me attraverso le pagine contatti o comunque attraverso mh, i commenti che puoi lasciare direttamente sulle nostre pagine social e così che eh, in caso di domande sotto i video o so, in occasione appunto, dell'ascolto di questi podcast potrò eh, rendermi utile dandoti delle risposte mh, all'occasione. Per il momento è tutto, io ti ringrazio e da questo momento in poi rimani, eh, segui il nostro canale, spunta eh, la possibilità di seguire questo canale e questa, questa serie di contenuti. Ci vediamo al prossimo e primo contenuto dedicato al mondo del videomaking. Ciao da Simone.
1: Cari amici e amiche di Prominus, ben ritrovati in questo nuovo video, eh, un video in cui voglio parlare così a voce alta e riflettere con voi, avere uno scambio di opinioni eh, e farvi diciamo, un elenco di quelle che sono, secondo il mio punto di vista, le eh, eh, caratteristiche fondamentali, importanti da tenere in considerazione se si vuole intraprendere eh, il mestiere del videomaker con maggiore consapevolezza e maggiore professionalità. Occupandomi di formazione mi capita infatti molto spesso di avere a che fare con eh, persone che Concentrano le proprie attenzioni su aspetti, secondo il mio punto di vista, poco importanti o almeno non in graduatoria, non così importanti, così rilevanti rispetto a alcune invece cose che bisognerebbe eh, diciamo mettere in prima battuta. Eh, vi faccio un esempio: uno dei più diciamo, errori, secondo me, eh, più banali che si commettono è quello di concentrare la propria attenzione esclusivamente sull'attrezzatura, su quale attrezzatura possedere per fare cose professionali. L'attrezzatura, l'abbiamo detto e lo dicono un po in tutti e tutti condividono quest'idea, ma poi quando si va diciamo, a tirare le somme, tutti quanti sono attratti dalla stessa. E appunto dedicano importanza all'attrezzatura prima di ogni altro aspetto. È vero, eh, l'attrezzatura eh, può fare la differenza, ma solo se utilizzata correttamente. Intanto, per cominciare, e seconda cosa, se mancano quelli che sono i, i requisiti, diciamo, importanti di ripresa, nonché di ideazione i requisiti artistici, i requisiti di contenuto, nessuna attrezzatura ti darà mai il risultato che tu eh, vorresti avere. Quindi per ultimo, proprio per ultimo, mi focalizzerei sullo strumento da utilizzare. È chiaro che l'attrezzatura viene in prima battuta anche perché chi vuole cominciare prima di tutto dice devo avere una macchina da ripresa. Però, secondo il mio punto di vista, fatta la scelta della macchina, poi bisogna concentrarsi realmente, se si vuole fare questo mestiere, su tutt'altra cosa e non continuare a spendere, spendere, accumulare attrezzatura, mh, obiettivi, e accessori eccetera eccetera, senza poi eh, far sì che comunque la stessa possa essere utilizzata in un contesto e in, in una dimensione più eh, consapevole. Okay? Quindi andiamo a vedere, secondo quello che ho stilato, quelle che sono le caratteristiche importanti. Al primo posto ho inserito, eh, abbiamo appena parlato di attrezzatura, ho inserito lo studiare l'attrezzatura. È infatti importantissimo, una volta presa una macchina fotografica, ma anche un accessorio quale un gimbal, piuttosto uno slider o qualsiasi altro elemento, un'ottica eccetera eccetera, è importantissimo conoscere bene le specifiche e le caratteristiche di quel mezzo. Parliamo in particolare della macchina fotografica. Io noto molto spesso che le persone comprano un modello di macchina anche molto eh, diciamo evoluto rispetto a quelle che sono le loro iniziali capacità tecniche, quantomeno di capire alcuni argomenti e alcune caratteristiche e poi chiaramente si ritrovano con un mezzo che è troppo importante per le loro capacità e quindi mi viene da pensare che forse prima di comprare il modello più alto che esiste bisognerebbe imparare che cosa fa la differenza, diciamo, e come si usa un mezzo partendo dalle basi, quindi capire che cos'è un codec, cos'è una profondità colore, cos'è un frame rate, qual è la possibilità di utilizzo di un frame rate elevato piuttosto che non averlo, come utilizzare lo stesso, eccetera invece noto che molte persone hanno un'idea vaga e sanno che quella caratteristica è importante, ma poi realmente se utilizzare un framerate di un certo tipo piuttosto che un altro o ad esempio un codec piuttosto che un altro non lo sanno perché scelgono quella caratteristica in, nello specifico. Quindi perché non prendere il manuale o comunque non fare diciamo, un salto formativo in tal senso prima di pensare addirittura a cambiare la macchina, ho assistito personalmente a persone che cambiano il mezzo prima ancora di averlo imparato o di averlo utilizzato a, diciamo, ad un livello tale di farlo padrone, quindi di essere padroni di quel mezzo e poi quindi giudicarlo e renderlo inopportuno per le proprie attività. Questo sembra incredibile, ma vi assicuro che succede spessissimo. Tantissime persone cambiano attrezzatura e ancora non la sapevano utilizzare al meglio. Apro e chiudo parentesi, secondo il mio punto di vista, qualsiasi macchina è in grado di dare prodotti più o meno professionali, ma se lo stesso strumento non viene utilizzato, non è conosciuto al 100%, quindi non lo sai padronare al 100%, tu sicuramente non tirerai fuori il massimo da quel mezzo è come, facendo un parallelo, è come avere una Ferrari ok? e saper guidare a malapena una 500. In sostanza non potrai mai portare quella Ferrari a fare un circuito, a fare un record, se tu sei in grado di portare una 500 e non sai a che cosa serve il bottone pincopallino piuttosto che la sterzata di un certo tipo, eccetera. In sostanza prima di pensare che un mezzo debba essere sostituito impara ad utilizzarlo vi dico questo perché io ho visto e ho utilizzato macchine che da prima, in un primo momento mi davano risultati di un tipo e man mano che andavo avanti questo mi succede sempre man mano che vado avanti nell'utilizzo di quel mezzo tiro fuori sempre di più e sempre meglio dal mezzo stesso quindi per me prima di ogni altra cosa ecco forse questa è una delle primissime diciamo cose importanti è conoscere alla perfezione entrare in sintonia con un mezzo, se poi vi rendete conto dopo tanto tempo che vi continua a mancare qualcosa, allora forse, ma dopo tanto tempo, dopo aver comunque veramente sfruttato appieno quel mezzo, se vi rendete conto che vi continua a mancare qualcosa, forse è il caso di cambiare il mezzo stesso. Ok? Procedendo nella graduatoria, chiamiamola così, delle cose importanti da tenere in considerazione, c'è l'elemento ehm, Inquadrature. Allora, durante i miei corsi di formazione mi sforzo veramente tanto in tal senso di far capire appunto quanto è importante l'inquadratura e quanto la stessa debba essere motivata e perfettamente giustificata al fine di comunicare qualcosa a chi sta vedendo il vostro film. Nella maggior parte dei casi le persone inquadrano tanto per descrivere qualcosa senza pensare. Al motivo per cui stanno inquadrando da quel punto di vista e con quella focale e con quell'angolazione se dall'alto verso il basso, da vicino, da lontano eccetera eccetera. In sostanza nessuno eh, si fa questa domanda specificatamente e vedo gran parte delle volte le persone inquadrare veramente, come si dice eh, qui dalle nostre parti, a cavoli di cane. Io reputo molto molto importante la, ehm, l'inquadratura e il senso che diamo alla stessa. Eh, con l'inquadratura e con la focale che scegliamo possiamo definire tantissime cose, prima tra tutti possiamo definire se dare importanza allo sfondo rispetto al soggetto, poi diamo importanza al e ai piani, quindi a quanto schiacciare i piani, diamo importanza alla profondità di campo e quindi a mh, dedicare appunto Diciamo attenzione agli elementi, lo dicevo anche eh, prima. Eh, se, se sfochiamo chiaramente tutto quello che c'è dietro non ha più senso di esistere, non, non viene comunicato, non lo vediamo. E quindi dobbiamo decidere con quale profondità di campo andare a concentrare l'attenzione. E non è detto che esistano solo 0 e 1, tu puoi passare da un piano completamente. Diciamo tutta a fuoco, a uno completamente sfogato, ma passare anche per una lieve profondità di campo, quindi per una visione offuscata. E far capire che cosa c'è dietro ma senza evidenziarlo troppo, in sostanza già questo aspetto è molto importante. Il punto di vista della camera è altresì molto importante, se la camera viene spostata, diciamo angolata, eh, diciamo messa dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, comunichiamo al nostro diciamo interlocutore, colui che guarda il film, Comunichiamo una sensazione piuttosto di un'altra. Nei miei corsi faccio sempre l'esempio di ehm, il famoso film eh, del Signore degli Anelli in cui il personaggio, ehm, l'elfo che doveva sembrare assolutamente piccolino rispetto a Gandalf che era assolutamente molto più alto. E se voi ci fate caso, in quel film la camera inquadra dal basso, quando eh, si, si guarda Gandalf, la camera inquadra sempre dal basso verso l'alto il volto appunto, del personaggio. D- d- viceversa, quando m- vediamo appunto, l'elfo, lo vediamo sempre dall'alto verso il basso. In questo modo andiamo a descrivere una dimensione, quindi un modo di schiacciare, di eh, rendere più piccolo, più grande, più maestoso un eh, soggetto. Questo era solo un banalissimo esempio per però far capire quanto è importante il posizionamento della camera e quanto la stessa possa andare a cambiare completamente il risultato di ciò che andiamo a far vedere al nostro nostro utente. Inoltre anche la posizione della camera è molto importante. Quasi sempre vedo fare delle inquadrature con una luce sbagliata. E qui apriamo anche il capitolo dell'esposizione. Ma non è solo un discorso di esposizione, anche l'inquadratura con gli elementi che descrivono la, la scena. Ci sono delle volte in cui delle... uno sfondo può essere importantissimo e altre volte dove quello sfondo non ha assolutamente senso intanto perché magari non è bello esteticamente ma poi perché non è eh, diciamo diciamo costruttivo alla scena stessa quindi dobbiamo decidere se fare quella ripresa includendo lo sfondo sia in termini di profondità di campo ma anche di eh, quantità di cose da vedere piuttosto che andare più dentro o più fuori L'inquadratura, intendo. Quindi, questo elemento è un altro elemento descrittivo e quindi c'è bisogno di una forte eh, diciamo, attenzione a questo aspetto qui. Eh, soprattutto in ambito matrimoniale, laddove non abbiamo molto tempo per decidere dove posizionarci, e molto spesso siamo in balia di quello che ci succede a fianco delle persone che entrano, escono, eccetera. Bisogna Prevedere, entrare eh, diciamo di contropiede, no? Per capire dove posizionarsi e essere in grado di cogliere il meglio, ok? Evitando il peggio, ok? Questo è un altro elemento su cui basare molto l'attenzione. Va bene? Poi avevo accennato al discorso esposizione, e qui altro argomento molto importante. Intanto quando si espone bisogna decidere su quale temperatura colore, nella maggior parte dei casi un po' tutti lavorano con eh, le impostazioni, addirittura nei, nei miei corsi molto spesso mi è capitato di vedere persone che arrivano e lavoravano completamente magari fino a quel momento in, in programma eh, o addirittura in automatico altrimenti sono in priorità di tempi, priorità di diaframma eccetera. O addirittura in auto Vb che ci può stare, ma solo in alcuni contesti bisogna imparare a leggere la temperatura di, di luce, bisogna imparare a leggere la, le, i fasci di, di luce l'illuminazione da dove arriva da dove, dove non arriva e quindi cogliere il massimo dalla ripresa non si può pensare che la macchina restituisca un file brutto però poi dopo ci rendiamo conto che noi abbiamo inquadrato in perfetta penombra o addirittura controluce in una condizione in cui il controluce porta solo svantaggio, eccetera. Ecco che anche qui l'attrezzatura non è sbagliata, siamo noi ad averla utilizzata in maniera scorretta. Quando vediamo i film, sembra sempre vedere una camera migliore perché quella è una camera da cinema. Sì, per carità, sicuramente una camera da cinema, ma è stata utilizzata con la fonte di luce corretta e ha dato il meglio vi posso garantire, e l'ho dimostrato e lo dimostro durante i miei seminari, come una luce sbagliata da- possa dare un effetto completamente diverso, non solo in termini di resa, ma addirittura di prestazione della camera stessa, soprattutto se la camera è un micro 4 terzi, quindi che soffre di, eh, appunto di, di, di rumore. Okay? Ma il rumore comunque c'è, anche su una camera prestante da questo punto di vista se noi la mettiamo in una condizione sbagliata. Molto spesso infatti mi capita di vedere persone che girano ad esempio in log e non sanno minimamente come gestire il log, quindi anche da questo punto di vista vanno fatte esposizioni, vanno fatte eh, diciamo meditazioni su come eh, impostare la nostra camera e tutto questo viene fuori chiaramente da studio ma anche e soprattutto dalla pratica in tal senso, quindi i parametri che, ve lo dico, nel 99% dei casi debbono essere impostati in manuale, devono essere necessariamente ehm, sensati e opportunamente vagliati in funzione di come vi arriva la luce o di come state decidendo di fare l'inquadratura. Prima di ogni altra cosa, quindi, decidete come inquadrare, poi posizionate le luci, se le luci sono naturali, posizionatevi voi in funzione della luce e non andate lì e vabbè la luce veniva da lì e io non ci potevo fare niente. Questo è un altro elemento su cui fare tanta tanta esperienza e tanta riflessione. Chiaramente esistono poi tantissime altre sfaccettature che non posso adesso con una semplice chiacchierata andarvi a descrivere però in sostanza in ambito pre quindi di acquisizione del nostro materiale e quindi di realizzazione dello stesso, esistono tantissimi aspetti tecnici che bisogna conoscere prima di pensare appunto all'attrezzatura, prima di pensare a quale ottica, quale filtro, quale macchina eccetera eccetera. Prima di passare alla fase di post produzione, dove anche lì mi sono segnato degli appunti, ci sono anche i movimenti di camera. Altro elemento molto importante nel 99 dei casi, anche qui faccio eh, diversi esempi durante i miei corsi e faccio eh, capire come di norma una persona che fa video soprattutto un'esperta prende la camera e comincia a riprendere muovendosi un po' a caso senza un vero e proprio motivo e quasi sempre si muove, prende la camera, fa rec, comincia a avvicinarsi, si allontana, gira a destra, a sinistra eccetera, magari addirittura con una camera mh, stabilizzata semplicemente dal sensore o peggio ancora non stabilizzata. Quindi e lì faccio sempre riferimento e chiedo a chi eh, diciamo è al corso, dico ma tu hai mai pensato perché la camera si debba muovere nei confronti della scena che sta avvenendo? La risposta dovrebbe essere molto ovvia ma ricor- ripeto molto spesso eh, poi si agisce completamente differentemente, cioè c'è un motivo per cui la camera si muove se la camera si muove ci deve essere e su questo ne ho fatto anche già un video che magari ti lascio in descrizione quando la camera si muove ci deve essere un motivo specifico perché il linguaggio il movimento anch'esso caratterizza e dà importanza o meno all'azione che stiamo vedendo quindi dai sempre un motivo di un motivo al movimento della camera non lo fare tanto per renderlo più interessante per rendere il video più interessante perché, perché sennò è monotono perché, e qui andiamo nella fase di post-produzione il nostro film, il nostro documento video prende anima nella fase di montaggio è lì che animiamo e che diamo i tempi al uh, filmato stesso non durante le fasi di ripresa che per carità anche lì chiaramente ci deve essere come dicevo un ragionamento, però se dobbiamo essere più dinamici, più lenti, comunque far riflettere, non far riflettere, lo decidiamo in post produzione anche se non completamente, lo ripeto, però è chiaro che fare una, una ripresa in movimento e poi magari averla eh, rovinata perché il movimento non è perfetto, Abbiamo fatto un errore a priori, non lo potremo mai correggere se non con delle eh, digitalizzazioni del software. E questo compromette poi il lavoro. No? Se anche c'è il movimento, comunque deve essere fatto a regola. Okay? Perché la perfezione nelle cose che facciamo ci regala diciamo, la nomea appunto, di colui che sa fare quel mestiere. Okay? Quindi ogni cosa fatela con, con consapevolezza, con precisione. Io amo molto le geometrie, le simmetrie, questo me lo dicono tutti, eh, ormai è diventata la mia caratteristica, me ne sono reso conto nel tempo, ma credo che le stesse siano sinonimo di perfezione. Laddove eh, perfezione non intendo dire che il mio lavoro è perfetto, intendo dire che però a me regalano qualcosa di schematico, di preciso, di fatto bene. Okay? Questo è il mio punto di vista, ripeto, però è indubbio. Il fatto che un'inquadratura storta con un, un problema di orizzonte piuttosto che una diagonale sbagliata, un elemento fuori posto, comunque denoti una minor cura. Ritornando al discorso della post produzione, uno degli elementi a cui bisogna stare attenti è al respiro e al tempo, alla dinamica che si dà al montaggio che stiamo facendo. Dei tagli molto serrati, okay, molto veloci, sono, concentrano l'attenzione in maniera un po' dinamica e quindi rendono qualcosa di un po' più nervoso ma anche più accattivante però attenzione perché se lo stiamo facendo in un contesto dove invece c'è la necessità di Uh, recepire l'informazione che visivamente stavamo comunicando è importante regalare la stessa. Non bisogna correre necessariamente perché è più fico. No, assolutamente. Se c'è il momento in cui bisogna riflettere, stare fermo su un'inquadratura specifica, va fatto e va dato il giusto respiro in quel momento. Tra le altre cose, bisogna saper dosare i momenti di, uh, di calma e quindi di di attenzione su un oggetto, su un soggetto, su un parlato, eccetera, rispetto ai momenti in cui le cose possono essere eh, diciamo più veloci e invece molto spesso ci si appoggia esclusivamente a un ritmo, ok? Per me un video non è un videoclip musicale eh, dove comunque si va a tempo, punto. Un video può essere sì, ok, è importante andare a tempo in alcuni momenti, ma altre volte il film, ad esempio, non si fonda sui, campi di, sui cambi eh, dettagli della musica. È la musica che si appoggia e che va ad avvalorare il film. In teoria dovrebbe essere così. Poi i tempi moderni, i videoclip, gli spot, ma in particolare i videoclip musicali, si appoggiano sul concetto, mh, eh, diciamo, contrario. Ok? Eh, apro e chiudo parentesi anche e ritornando un po' alle inquadrature che ho dimenticato, bisogna saper dosare, okay, quando si sceglie la focale bisogna sempre, sempre dosare un'ampia inquadratura da una più stretta e le cose vanno sempre descritte, dettaglio, panoramica, capo largo, stretto, lungo, eccetera, anche questo dosare serve a contestualizzare ciò che sta avvenendo. Non è che possiamo far vedere direttamente un dettaglio e non far capire dove siamo, chi è che lo stava facendo, perché, per come. Okay? Anche questo è un elemento molto importante. Sono diciamo, concetti un po' più registici, ma sono molto importanti perché danno il senso compiuto al nostro lavoro. Un altro, ritornando invece adesso al discorso montaggio, un altro degli elementi che molto spesso vedo sbagliare è inserire delle cose, ok? Di questo mi sforzo spesso con le persone con cui lavoro e che lavorano per me ovvero molti inseriscono del contenuto semplicemente perché è stato girato o perché comunque quell'elemento ci doveva essere e purtroppo è venuto male ma io lo inserisco uguale, magari correggendolo. Secondo me è sbagliato, bisogna magari trovare un'alternativa o se proprio ce lo devo inserire deve essere uno su cento di errori in questo senso, ma non vado a inserire degli elementi per allungare il brodo, assolutamente, e invece Gran parte delle volte vedo delle persone montare un qualcosa di più lungo, di diciamo non compresso, non pillola, non importante visivamente parlando e comunicativamente parlando, semplicemente perché avevo tante riprese e l'ho inserite, No, bisogna essenzializzare, stringere e andare verso il sodo delle cose. E quello che metto deve essere impeccabile, non fare 100 riprese fatte male. ma fatte bene e inserire quelle. Anche perché nel momento in cui faccio 10 riprese fatte bene, quando andrò a montare automaticamente il montaggio sarà veramente efficace e semplice da fare. Se invece ho tantissimo materiale, tutto un po' accroccato necessariamente dovrò faticare e tanto e comunque il mio risultato di certo non sarà lodevole. Diciamo che più o meno ti ho dato, credo e spero, una una mia visione su quelli che sono eh, diciamo, gli elementi da tenere in considerazione appunto nel momento in cui si vuole fare qualcosa in maniera un po' più consapevole, più sensata. E ti assicuro che gli elementi di cui ti ho parlato sono elementi che tutti quelli che incontro durante il mio percorso, non parlo chiaramente dei professionisti o comunque delle persone che già hanno raggiunto un livello minimo come il mio se non più alto, con tutta la modestia del mondo io non sono nessuno ma coloro che stanno iniziando, o che hanno appena iniziato, si concentrano poco su tutti questi aspetti che vi ho elencato e quindi fare attenzione a questi elementi qui, lavorare con questa concentrazione, con questa attenzione alle cose di cui vi ho parlato, farà, il, farà sì che il vostro video passi da un livello A a un livello B e ve ne accorgerete. quanto, eh, diciamo, il tutto sarà sicuramente più funzionale più bello, più elegante da vedere. è chiaro che poi a chiusura di tutto questo cappello ci deve essere il contenuto Ed qui diciamo non vado a, come posso dire, a andare a... lo reputo scontato, in sostanza è normale che il contenuto vinca su tutto, cioè se tu stai facendo delle riprese e non hai un senso, non hai un racconto, tu puoi fare le riprese più belle del mondo, ma probabilmente saranno semplicemente delle belle immagini, campione del tuo modo di saper riprendere. Ok, Vanno bene forse per uno showreel, ma no, non andranno bene di certo per comunicare emozioni. E, e se poi ci pensate, il video non è nient'altro che questo. L'arte del video è mettere insieme suoni, immagini, eh, al fine di comunicare qualcosa. Vado a chiudere questa mia riflessione Facendo, puntualizzando sul fatto che quello che di cui vi ho parlato e ripeto è frutto di ciò che vedo si verifica ogni volta e che vedo che manca proprio alle persone la cosa più semplice vi ripeto insomma è anche, anche semplicemente conoscere la propria attrezzatura io non capisco come tu puoi spendere 3.000 euro 2.000 euro di, sul, su degli strumenti e poi non ti sforzi minimamente di capire come funziona come settarla come, come lavorarci e questo per me è assurdo, se poi ci uniamo tutto quello di cui vi ho parlato ecco che questi elementi veramente fanno la differenza tra chi fa le cose seriamente e chi non le fa seriamente poi eh, ci tengo a sottolineare che secondo il mio punto di vista alcune cose tu o le hai o non le hai non è che tutti possono diventare, eh, che ne so, (ride) Spielberg (ride) O, o comunque possono avere quella capacità comunicativa ed emozionale Così, eh, per eh, partito preso, perché lo leggi su un manuale, l'arte, l'artisticità di ognuno di noi chiaramente fa poi la differenza. Io ti sto parlando di aspetti legati ad una corretta composizione, ad una corretta esposizione, ad una corretta conoscenza dell'attrezzatura ed un approccio, mh, diciamo, consapevole e professionale del mestiere del videomaker. Ok, non sto parlando di coloro che vanno più su e fanno cose più importanti. Va bene? Chiudo. Tutto invitandoti a tanto comunicarmi cosa ne pensi di quello che ti ho detto e se secondo te ho dimenticato qualcosa se ti rispecchi o non ti rispecchi in, questa, in questo quadro se stai cercando o hai eh, diciamo in passato vissuto queste esperienze se le stai vivendo in questo momento eccetera insomma dimmi la tua fammi capire cosa ne pensi e eh, ultimissimo messaggio che mi sforzo veramente di anche questo di dire all'interno dei miei corsi di formazione, l'elemento su cui basare la propria capacità è fare pratica, fare esperienza. Eh, se non hai modo di fare pratica su lavori professionali esci con la tua attrezzatura, vai a fare magari delle cose banali per la tua famiglia, per un amico, per un'azienda magari gratuitamente, cioè inizia facendo però qualcosa perché se non fai pratica non migliorerai mai, se non ti metti davanti a un problema reale, di logistica reale, se non dai la testa contro il muro, se non ti accorgi di un errore fatto che non avevi notato, tu non non crescerai mai, quindi concentrare la tua attenzione incredibilmente e sempre su quale macchina, quale ottica, quale esposizione, è come mettere il il parametro x e y non vai da nessuna parte, fai mh, attenzione alla pratica, fai pratica e solo così otterrai tanto tanto di più. Chiudo di questo lunghissimo video invitandovi laddove fossi interessato a seguire i miei corsi di formazione e chiaramente a lasciare un tuo like uh, alla nostra pagina YouTube, alla nostra fanpage perché solo così mh, aiuti il canale intanto a crescere aiuti noi a regalare contenuti di questo genere, aiuti noi a informarti sempre di più e sempre più velocemente su quelle che possono essere le iniziative che possono interessare coloro che in questo caso vogliono diventare videomaker. Un saluto, al prossimo video, ciao ragazzi!